1: Saludos amigos, les saluda Luz Gray, dándole la bienvenida a Cafecito con Luz y Michelle, su programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en español y bueno, también me acompaña vía telefónica mi colega Michelle Rindelf. Saludos
0: a todos desde el norte de Nevada.
1: Bueno, sabemos que son tiempos difíciles amigos, desde luego a causa del coronavirus, por lo que le damos las gracias de manera muy especial por su aprecio hacia el trabajo periodístico que le estamos presentando, no solo a través de la radio de nuestra. Nuestro podcast, sino en nuestro sitio de noticias por internet. Y bueno, esta información la tiene usted los siete días de la semana durante varias horas del día. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una entrevista que le realizamos a la senadora demócrata por Nevada, Catherine Cortés Masto, donde nos dio más detalles sobre el paquete de estímulo económico que aprobó el Senado de los Estados Unidos este miércoles. Muy importante esta información. Sí,
0: Luz, el Senado de los Estados Unidos aprobó este miércoles un estímulo de 2 trillones de dólares para mitigar los efectos causados por la pandemia del coronavirus.
1: Bueno, pues ella habló de diferentes eh, temas. Nosotros le hicimos preguntas, por ejemplo, acerca de si ella considera que los casinos van a, a solicitar parte de este estímulo económico, Michelle, también de cómo se va a repartir este dinero y sobre todo para los nevadenses, pero ¿qué te parece si vamos por partes? ¿Qué fue de lo primero que nos dijo la senadora en este esta entrevista que le hicimos el jueves.
0: Ella nos dijo un poco de los cheques que van a recibir probablemente muchos nevadenses. Esos cheques incluyen 1.200 dólares a quienes tengan un ingreso anual menor de 75.000 dólares y de 2.400 para matrimonios con un ingreso anual menor a 150.000 dólares por año. Ella está allá para ayudar a quienes necesitan ayuda con cheques, um, con recibiendo este, ese dinero. Um, ella también nos habló de su... Esfuerzos para conseguir equipo para los enfermeros y los doctores en los hospitales que faltan lo que necesitan uh, para protegerse.
1: Vamos a escuchar esta pequeña parte de lo que nos dijo al respecto.
2: We need to now manage this at a national level to make sure that it, these supplies are getting.
1: Y porque también de eso se ha estado hablando mucho Michelle, lamentablemente es una noticia pues difícil porque se está viendo no solamente aquí en Nevada sino en todo el país esa falta de equipo para los profesionales de la salud, pero entonces eso también ya lo están considerando ahí en el Congreso y es parte de este paquete de estímulo económico porque tenemos que platicarle a usted de qué se trata, todo este dinero se va a estar ahora sí que dividiendo en diferentes áreas precisamente para ayudar a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus y entonces esto es parte, este equipo de protección personal para el sector salud está considerado en este paquete de estímulo económico, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos dijo la senadora.
0: Sí, Luz, y ella nos dijo que ha reunido con varias personas en el sector de manufacturing y nos dijo que sí hay problemas con la cadena de proveedores de ese equipo protectivo uh, contra el coronavirus. Ella nos dijo que quiere que la administración de Donald Trump toma control de esta situación, de la fabricación de todo ese equipo porque hay varios proveedores de eso, es una cadena muy complicada y ellos necesitan dirección y, y necesitan que algo está en cargo de todo eso porque ahora todos los estados y los hospitales están compitiendo entre ellos para conseguir ese equipo protectivo, entonces el precio está subiendo mucho y, y eso en esos casos hay una escasez para todo entonces ella quiere que la administración toma control de esta situación
1: Sí, y también le preguntamos por ejemplo acerca de, de la parte de la población que no tiene acceso al Seguro Médico, Michelle, y también en la parte de la comunidad indocumentada que no puede tener acceso a este servicio médico durante esta crisis. Vamos a escuchar lo que nos dijo al respecto.
2: I will say in this particular package that we passed there's a couple of things i want people to know the package includes 1.3 billion dollars to cover testing costs at community health clinics and i know those community health clinics in our state serve patients regardless of their immigration status so i would tell anyone that if they they feel the symptoms or they don't feel well because and they're having the symptoms of coronavirus to go to one of those community health clinics the other thing they need to know is if they seek that assistance it will not be Uh, counted against them as part of their uh, public charge analysis we were able to to work with the federal government to make sure that anybody seeking uh, attention and medical needs or, or assistance because of this virus will this will not be used against them we want people to come forward and we want them to get the health care that they need ya dijo que es importante que
0: la comunidad indocumentada uh, busca cuidado de, de salud en los centros comunitarios de salud. Muchos de esos uh, están abiertos a todo el mundo uh, y no importa su estatus legal, pero ella enfatizó que es muy importante que la gente busque ese cuidado.
1: Sí, también por otra parte, Michelle, preguntamos acerca de, de esta iniciativa de ley, del paquete de estímulo económico que pasó o se aprobó ya en el Senado este miércoles, como ya lo informamos, pero tú también le preguntaste, bueno, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué se necesita eh, que esté en esa iniciativa y por qué? ¿Qué fue lo que nos dijo al respecto?
0: Ella dijo que quiere ver qué pasa con ese paquete de estímulo. Quiere ver los cheques, van a todo el mundo. Y después de eso, evaluar dónde estamos y cuáles son las necesidades. Porque 2.2% trillones de dólares es un una gran cantidad de dinero. Esos pagos a, a todas sus familias um, van a ayudar en, en alguna manera, pero no podemos ver exactamente lo, lo que van a ser las necesidades después de eso.
1: Así es, Michelle. Y también otra pregunta que le hicimos, aprovechando que tuvimos la oportunidad de charlar con ella, fue acerca de los beneficiarios de la acción diferida para los llegados a la infancia. Sabemos que esta situación de por sí no ayuda a nadie, pero... Antes de que se soltara toda esta situación respecto al coronavirus, esta parte de los beneficiarios de DACA, como se le conoce, se está esperando que se tome una decisión para junio. ¿Qué fue lo que nos dijo la senadora Cortés Masto al respecto?
0: La Suprema Corte van a decidir en junio uh, si el programa DACA es legal um, y por eso muchos inmigrantes han tenido muchos miedos antes de, de coronavirus y el coronavirus es otra preocupación y que es más de, de los miedos de DACA entonces no fue respuestas fáciles uh, de la senadora. Ella dijo que es necesario elegir a alguien que apoya a DACA uh, en el futuro um, y que su oficina está allá para ayudar a quienes tienen problemas con DACA, si ya sí vigente o no, después de, de esa decisión del Suprema
1: Corte. Michelle, también, bueno, tocamos varios temas con ella, pero justamente cuando estábamos haciendo en este día esa conversación con ella esa entrevista que fue el jueves, como ya lo indicamos, sale una eh, información muy reciente a acerca de que es un nombre, el nombre de la senadora Catherine Cortés Masto está siendo considerado por parte del de vicepresidente Joe Biden como una de sus nominadas para que eh, pues forme parte de la contienda junto con él como candidata, digamos, a la vicepresidencia. Él como presidente, ahora, ahora sí que este binomio. Entonces le preguntamos, pues, ¿qué piensa ella acerca de esa noticia que salió este jueves? ¿Qué nos contestó?
0: Ella dijo que se siente honrada, que Joe Biden está considerando a ella como un candidato de vicepresidenta, pero en, en ese momento ella está enfocada en los problemas acerca del coronavirus um, y está enfocada en su trabajo en el Senado y, y si sí, en el mundo la elección fue las noticias más grandes hace un una mes pero ahora coronavirus es uh, la preocupación de, de casi todo el mundo entonces vamos a esperar uh, qué pasa con, con Joe Biden y, y Bernie Sanders y los otros candidatos y si ella va a ser la selección del nominado
1: Así es, pues todo esto está ocurriendo mientras sigue la crisis del coronavirus en todo el mundo pero queremos resaltar entonces es que una noticia que... Pues toma la atención esta semana que pasó es precisamente lo que tiene que ver con este, esta aprobación del paquete de estímulo económico que se espera que, bueno, pues brinde ayuda a diferentes sectores en los Estados Unidos. Pero seguramente usted se pregunta, bueno, de todo esto que ustedes me están hablando, ¿qué es eso de un paquete de estímulo económico? O sea, ¿Esto qué significa para mí en términos prácticos? Por ejemplo, ese dinero del paquete de estímulo económico se va a distribuir, como ya mencionamos, en diferentes áreas, por ejemplo, ejemplo, pagos directos ya lo mencionamos, pero para que usted lo tenga en cuenta, de $1,200 a quienes tengan un ingreso anual menor a $75,000 y de $2,400 para matrimonios con un ingreso anual menor a $150,000. El pago baja para contribuyentes que ganan más de $75,000 y menos de $99,000. Pagos directos de $500 por cada hijo menor de edad, Michelle.
0: También parte de esos fondos se van a usar para extender a cuatro meses el subsidio por desempleo, ampliando la cantidad a 600 semanales que podrá cobrar cada persona. Ahora, esa cantidad, eh, el máximo es 450 o algo así uh, cada semana para los, la gente que está recibiendo beneficios de desempleo.
1: Sí, y también otra parte de ese dinero, de ese paquete del que estamos hablando, se va a destinar para pequeños negocios para que pues, puedan pagar préstamos y gastos fijos sin tener que despedir a sus empleados. También parte de esos fondos se van a usar para un fondo precisamente de emergencia que incluye la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias, que conocemos como FEMA en inglés, también para escuelas públicas y para infraestructura.
0: También se van a destinar fondos para que los hospitales amplíen su personal y dotación de equipos de protección y pruebas, entre otros. Pero recuerde que le vamos a seguir informando acerca de eso, así que siga pendiente con The Nevada Independent en español.
1: Así es, Michelle.
0: Luz, uh, usted habló con la asambleísta Sandra Hausky acerca del censo y otros temas. ¿Qué nos dijo?
1: Así es, Michelle tuve la oportunidad de hacerle una entrevista a la asambleísta Sandra Jauregui, quien nos habló acerca de la importancia de la participación, pero también abordamos otro tema que usted debe saber. Está pasando un fraude, diferentes tipos de fraude, donde personas, desde luego malintencionadas, pues están tratando de conectar el Censo 2020 con este paquete de estímulo que le acabamos de explicar, diciendo que la gente puede ir a un sitio de internet que es falso para obtener cheques, pero esto no es cierto pero bueno, ella nos va a dar más detalles de esto y también por qué es tan importante que nosotros participemos, que ya contestemos ese cuestionario del censo si no lo hemos hecho. Así que vamos a escuchar esta entrevista con la asambleísta Sandra Jauregui. Bueno, amigos dentro de toda esta información que le estamos presentando a usted en Cafecito con Lucy Michelle. Usted sabe, aunque la situación por el coronavirus ha afectado todos los sectores, desde luego. En este segmento nos vamos a enfocar en el Censo 2020, ya que han surgido reportes de actividades fraudulentas aquí en Nevada. Desgraciadamente, en medio de crisis como esta que estamos viviendo, hay quienes se están aprovechando de las personas, pues porque están preocupadas, están pensando en otras cosas. La Coordinadora Estatal del Censo 2020 de Nevada, Kerry Dormec señaló en un comunicado que esa preocupación por la situación de la salud pública, desafortunadamente, también ha sido una señal para los estafadores en torno al conteo del censo. Y bueno, para hablarnos acerca de lo que está pasando y qué medidas podemos tomar para estar alertas ante estas estafas, amigos, tengo en la línea telefónica a la asambleísta Sandra Jauregui, quien es vicepresidenta del Comité para un Conteo Completo del Censo 2020 aquí en Nevada bienvenida. Muchas gracias,
3: Lisa. un placer estar aquí con ustedes para hablar sobre la importancia del censo 2020.
1: Pues ya informamos asambleísta, me gustaría empezar por esa parte. Hay nuevos reportes de que estos estafadores pues están tratando de establecer una conexión falsa entre el censo 2020 con una propuesta que el gobierno federal está pues aprobando para un paquete de estímulo económico para combatir la pandemia del coronavirus, pero nos gustaría que usted por favor nos dijera cuáles son estos tipos de de fraude que ustedes están viendo.
3: Desafortunadamente, hemos escuchado que hay gente que va, está yendo a las puertas de gente para colectar información, diciendo que son parte del censo 2020, pero hay muchas co cosas que puede hacer la gente para protegerse. Por ejemplo, la gente que, que, que se va a comunicar con ustedes sobre el censo, primeramente, el censo ahorita para la gente que fuera puerta a puerta para agarrar a la gente que en el censo. So, si alguien llega a tu puerta para, diciendo que son parte del censo 2020, y no se sienten cómodos, no les dan información, porque hay varias otras maneras donde usted como usted puede llenar el censo. Usted puede llenar el censo por correo, por hablar el número telefónico gratis, o también puede llenar el censo en el sitio web que tiene el Estado de Nevada. So, hay tres maneras donde usted puede llenar el censo para protegerse y proteger su información.
1: Ok, ¿y de qué manera entonces están pasando estos fraudes? ¿Llamadas o qué es lo que se está viendo? ¿En qué consisten estos fraudes?
3: El único fraude que yo he escuchado es que gente ha ido a puerta a puerta diciendo que son parte del censo porque um, sí si es normalmente en años um, donde es el año del censo, normalmente cuando la gente no llena su censo entonces el censo tiene un equipo de gente que van puerta a puerta para hablar con la gente para decirles que es muy importante que lleguen en el censo. Pues durante esta temporada del coronavirus, el censo ha dicho que van a parar su equipo de gente que va puerta a puerta. Desafortunadamente, he escuchado yo que todavía hay, un, hay gente que, que está yendo puerta a puerta diciendo que son parte del censo 2020 y tratando de agarrar información personalmente de la gente. Eso es algo también que debe de saber la gente. El censo 2020 no te preocupa pregunta por tus datos personal. Nomás preguntas sobre cuánta gente vive en la casa y te pregunta por tu teléfono nomás por si necesitan preguntarte algo y por tu nombre. Es la única de información personal que te preguntan. El Centro 2020 está más preocupado por colectar información sobre la cantidad de personas que viven en Nevada para determinar cuántos fondos federales vamos a recibir aquí en nuestro estado.
1: Como decimos al principio del programa, pues aún a pesar de esta circunstancia, de estos llamados de emergencia, pues medidas que ha tomado y anunciado el gobernador de Nevada, Steve Sisolak. Aún usted nos dice que pues está viendo esta parte del fraude, pero también recibimos información, por ejemplo, de que a la gente le están llegando mensajes de texto donde les piden que visiten un sitio que es falso de internet, como si se tratara del sitio oficial del censo 2020. Y entonces les dicen no, pues regístrese para que usted reciba un cheque como parte de esa propuesta del paquete de estímulo económico que estaba yo mencionando sí, al ahora. principio. El Senado y la Casa Blanca lograron la madrugada de este miércoles un acuerdo para aprobar un paquete de estímulo por dos billones de dólares que ayude a los estadounidenses, los hospitales y pues, los negocios que han sido afectados debido a esta crisis del coronavirus y entonces pues de allí se están agarrando los estafadores porque es información muy detallada, implica fondos federales, pero estos anuncios se van a ir dando por parte de las autoridades federales y lo
3: que debe de ser la gente es saber que solamente hay un ...un sitio web oficial del Centro del Estado de Nevada. Y ese sitio web es www.census.nv.gov. Ese es el único sitio web, que es el sitio web oficial del censo de Nevada. Y hay un, un número de teléfono también. Si la gente agarra textos o agarra correo electrónico o agarra llamadas o agarra a um, una persona tocándole en la puerta, también hay un número donde ellos pueden hablar para preguntar sobre la información que están recibiendo. Es el 844-330-2020 y también hay, y es, hay un número en español completamente gratis que es el cuatro seis. 8 -20 -20. y para protegerse para la gente que se quiere proteger sobre fraude lo que les puedo aconsejar es que usted sea proactive usted usted llame al censo usted visite el sitio web o llene la o llene la tarjeta oficial que le llegó en el correo para registrar su información para el censo y, y ya cuando usted llene su censo entonces usted ya sabe que toda la información que recibe después de eso eh, puede ser fraude si usted es proactive y llena su censo se va a ayudar a usted y se va a proteger a usted y también va a ayudar al estado
1: de Nevada. Otra información que recibimos para que la gente evite caer en estas estafas, aparte como mencionó usted de ser proactivos, también es estar al tanto de información clave como fechas oficiales y como usted mencionó también, lo que no se pregunta en el censo, por ejemplo, no le van a preguntar número de seguro social, estatus de ciudadanía, esta información digamos privada, ¿verdad? No
3: te van a preguntar de qué partido estás, no te van a preguntar datos de tu banco, de tarjeta, nada preguntas de finanzas, no te van a preguntar por tu seguro social, no te van a preguntar si eres ciudadano o no, solamente te van a preguntar, son 10 preguntas, quieren preguntar cuánta gente vive en tu casa y luego desde la fecha del primero de abril, cuánta gente va a ir en tu casa, uh, el nombre de la persona llenando el censo, el nombre de la segunda persona, head of household, y luego te van a preguntar por un número de teléfono por si se necesitan comunicar con usted, y es todo en total. La gente no sabe que es muy importante llenar el censo. Nomás pasa una vez cada 10 años y es para contar toda la gente que está viviendo en Nevada porque así se distribuyen los fondos federales. 675 millones de dólares federales que se van a dar a los estados y nosotros tenemos que asegurar que Nevada agarre su parte de esos fondos federales. o so, si la gente está recibiendo información diciendo tienes que llenar esto para el censo, para, para recibir un cheque, el censo no nos da dinero a la gente individualmente. El censo es para fondos federales que va a recibir el Estado. El Estado es la única... Organización o la única entity que va a recibir fondos. El censo no da fondos a individuales, nomás al Estado. Y esos fondos son muy importantes porque esos fondos van para diferentes programas como Medicaid, Medicare Part B, el programa de seguro de salud para niños, el programa de SNAP aquí en Nevada, el programa de WIC, también programas como Head Start. También para el mantenimiento de, de nuestros caminos. Hay tantos programas que benefician de esos fondos federales. Esto va a determinar no nomás los números de fondos que recibe el Estado de Nevada, pero también los ayuda con las sillas que, que tenemos para representarnos en el Congreso de los Estados Unidos. Entre más gente se cuenta, más ayuda del Estado de Nevada. So, y nosotros, si no contamos cada persona en el Estado de Nevada, vamos a recibir menos fondos para nuestro estado, son veinte mil dólares por persona que se cuentan en Nevada que vamos a recibir sobre los próximos 10 años.
1: Y esa información que usted también dio, o sea, ese dinero no es para que le llegue a la gente en su casa y por eso es que se está haciendo este llamado para que la gente preste atención, no es un dinero que usted va a recibir en su casa, es cuando usted contesta el censo, entonces eso cuenta, pero para el estado de Nevada.
3: Exactamente, es para el estado y para programas del estado.
1: Perfecto, bueno, y también le quiero preguntar de desde luego esta situación es extremadamente difícil, no solo para Nevada, obviamente es para todo el mundo. Ahorita que gente está en casa, asambleísta, ¿ha habido más participación de la gente contestando el censo o ha sido un problema por el coronavirus? Uh,
2: so, so, no podemos decir
3: um, cuánta gente ha llenado el censo porque es algo también que quiero decirle a toda la gente que la información que la, el censo coleta es privada y ellos no pueden por la ley compartirla en ...información que han colectado. Ellos trabajan sobre las leyes... ...bajo el título 13 de los Estados Unidos... ...diciendo que ellos... ...el centro no puede compartir... ...nada de la información... ...que ellos colectan... ...para el centro. Lo único que pueden reportar... ...son el número de gente que vive en el estado... ...y también... Um, ...su, um, su etnicidad. Pero lo que, lo que nosotros queremos es que... ...como la gente está quedando en casa... ...y tienen bastante tiempo queremos que la gente sea proactiva y llenen el centro de ellos mismos, para varias razones. Nosotros esperemos porque ya la gente tiene más tiempo, que vamos a contar ciento por ciento de la gente que está viviendo en Nevada.
1: Y bueno, también, si sí, continúa y, usted.
3: No, y también para nosotros, que para nosotros los hispanos, queremos saber cuántos hispanos están viviendo aquí en Nevada para ayudarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos que sepan nuestros representantes que nosotros hispanos somos muchos y que tenemos voz aquí
1: en el estado de Nevada. Y bueno, también dentro de este tema de las estafas que estamos hablando en este segmento, aparte de la importancia de participar en el censo, usted mencionó entonces tener en cuenta ahorita que no se está visitando de casa en casa. Esto es importante que la gente lo sepa. El director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Stephen Dillingham, anunció a mediados de este mes precisamente la suspensión de todas las operaciones de campo durante dos semanas para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores del censo y del público estadounidense en general, obviamente debido a esta pandemia del coronavirus. Entonces, esa es otra señal para que usted esté alerta. Nadie le debe ir a tocar a su casa en esta temporada porque se hizo este anuncio. Nadie del censo.
3: Exactamente, pararon todos, todos sus esfuerzos de ir a casa a casa a hablar con la gente. Y, y no es para que sepa la gente, porque son muy muy importantes los datos también del censo, ¿verdad? El censo empezó a colectar información el 12 de marzo. O sea, durante la, esa primera semana, la gente en su casa, en su correo recibió un correo del censo diciéndoles cómo pueden llenar su censo. Y luego durante la segunda semana, de, um, si no han llenado su censo, recibieron otra carta del censo sobre correo, o sea, si gente ha ido a su casa, manténganse alertos. Y luego, durante el 26 hasta el 13 de abril, se va a enviar la tercera carta a la gente que no ha llenado su censo. Y para que todos sepan, el día censo nacional es el primero de abril. Y ese es el día que, que esperemos que para el primero de abril toda la gente ha llenado su censo. Y de, desde hoy, hasta el primero de abril, todos vamos a mantenernos en casa porque no podemos salir a trabajar. Tenemos bastante tiempo para ir al sitio web que es el census.nv.gov o llamar el número en español 884-468-2020 para ser proactivo y llenar su censo.
1: Perfecto, entonces ya para cerrar este segmento hay tres maneras, otras maneras que no son en que la gente vaya a tocarle a su puerta para participar en el censo. Ya lo mencionó usted, una es en el sitio www.census.nv.gov. El número en español es 844 468 2020 o a través del correo, ¿verdad? A través del
3: correo también, pero es muy fácil ir al sitio web para llenarlo y también si la gente se siente más seguros ellos pueden iniciar la llamada al en español para llenarlo sobre el teléfono también.
1: Y también otro punto importante dentro de esta información a la hora de participar en el censo, cuando usted lo empiece a contestar, recuerde contar a todos los que viven en su casa, incluyendo pues a los niños, porque a veces esa parte se olvida, entonces tómela en cuenta. Muchas gracias a asambleísta Sandra Jauregui, quien es vicepresidenta del Comité para un Conteo Completo, del Censo 2020. Muchas gracias, asambleísta. Gracias a usted, Luis vez más, muchas gracias a la asambleísta Sandra Jauregui por haber estado en Cafecito con Lucy y Michelle, informándole a todos ustedes acerca del Censo 2020 aquí en Nevada. Muchísimas gracias por escucharnos, amigos. Les mandamos un saludo. Siga pendiente con todas las noticias que publicamos en The Nevada Independent en Español. Mi nombre es Luz Gray. Recuerde visitar nuestro sitio de noticias, de Nevada Independent en Español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.